0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Mâine se fac 50 de zile de război Desigur, am început să ne uităm și la altfel de știri, da? Nu știu dacă v-ați dat seama, dar am înglobat războiul în viața noastră. Iar astăzi trebuie să vă spun că răul vine încet și se instaurează pas cu pas. Te obișnuiești cu el dacă nu te lupți în fiecare zi. Iar acalmia de o simțiți acum poate să fie doar liniștea dinaintea unei furtuni mai mari. Dar și dinaintea ceva poate mai profund. Viața noastră s-a schimbat sau se va schimba fundamental față de februarie 2022. Dar cum și în ce fel? Aceasta este pregătirea pe care trebuie Să o facem și să ne uităm la semnele ei Astăzi Președintele Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid După sutele de atrocități care Ies zilnic la lumină din Ucraina Declarația Trebuia consemnată, stătea acolo Doar ca să o rostească cineva Doar președintele Biden a avut curaj De-a dreptul să o spună Și așa se atinge cel mai de jos Punct al relației dintre cele două țări Întrebarea este ceva urma între ele. Suedia și Finlanda se pregătesc să intre în NATO ca să fie apărate în cazul unei nenorociri. Asta îi va enerva și mai mult pe ruși, dar ei sunt cei care i-au trimis în brațele alianței. Ucraina și Georgia sunt trecute pe lista de aderare la Uniunea Europeană. Polonia pare că se pregătește de război, iar opinia publică din Germania presează pentru o atitudine mai fermă față de Rusia. Unul dintre consilierii președintelui, Zelenski, cel care în trecut a dat prognoze exacte pentru război, Arestovici, spune domniei sale, spune că instabilitatea va dura până în 2035. Va fi ca în Israel, spune el, dar la o scară mult mai mare și mai dură. Da? Luptele se vor succeda la fiecare doi ani și cu intensitate mai mare, poate la 7-8 ani. Cine nu este pregătit să plece în Spania? Spune acest domn. Nu știm dacă va fi război aici, deși un război între NATO și Rusia trebuie luat în calcul, dar instabilitate cu siguranță va fi în estul Europei. Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, țările baltice vor simți cel mai tare valurile instabilității, odată pentru că sunt cel mai aproape și doi la mână pentru că sunt mai sărace decât restul suratelor europene. În special România Ea are și o altă problemă Și a desfințat elita politică Premierul Ciucă spune că trebuie să ne pregătim De o criză de durată Și mai ales dacă aceasta se extinde către granița noastră Kelemen Hunor este mai explicit Și spune că va fi greu pentru toată lumea Și că trebuie să ne pregătim Nimic nu va fi la fel în următorii ani Dar cum? Cum arată această Lume nouă. De câteva zile autoritățile române dau semnale că țara noastră va intra într-o perioadă tare tulbure că în cazurile și sărăcia s-ar putea succeda Oare ce ne așteaptă? E vorba de o criză economică? De un război între NATO și Rusia? Dacă e criză, cum va fi? Adică cât de greu ne va fi? Ca și mine sunteți înconjurați zilnic de aceste declarații și mai ales de aceste întrebări Aș vreau să discutăm despre ce credeți și cum vă pregătiți? 0372069599. Îl repet, 0372 Cum credeți că va arăta Estul Europei în anii următori? O să fie criză economică, instabilitate, ce o fi însemnând ea? O să fie război? De ce nu trebuie să întreb și asta? Va fi o zonă tulbure sau diplomația va avea șanse să ne ducă la pace? Și la fel de bine trebuie să vă întreb cum va arăta viața în România dacă această perioadă tulbure continuă. Și ce veți face voi în aceste condiții? 0372069599 România în direct începe acum, suntem și pe Facebook, aruncăm o privire și acolo Vă aștept la telefon și cu mesajele voastre, și cred că putem începe cu Cristian. Salutare, binevenit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Se aude, nu?
0: Da, te ascultăm!
1: A, așa. Eu v-aș da o serie de evenimente în care viața noastră n-a mai fost la fel. De la Zidul Berlinului, eu am 44 de ani, de la Zidul Berlinului, noi am trecut într-o serie de evenimente. <coughs> și la nivel național, și la nivel mondial, care ne-au schimbat viața și care ne-au făcut să ne adaptăm. Vorbim aici de Revoluția din 99, vorbim de mineriade, vorbim de atentatul asupra uh, gemenilor din uh, New York în 2001, uh, vorbim de războiul din Siria, cu toți uh, migranții care au, au venit la noi, vorbim inclusiv de pandemia de COVID, iar acum vorbim de acest uh, război, această confruntare la granițele noastre. toate aceste lucruri ne-au făcut să ne adaptăm. După niciun eveniment de genul ăsta, viața noastră n-a mai fost afel. Și fiecare, fiecare din evenimentele astea a fost o piatră de încercare pentru noi. Am trăit o instabilitate maximă la nivel politic și la nivel social după mineriade. După acele nenorociri de mineriade pe care le-am trăit. Am trăit o perioadă maximă de instabilitate în ultimii doi ani după această pandemie sau în timpul acestei pandemii COVID, care ne-a dat viața cu totul peste cap. Și am reușit cumva să trecem peste ele. Și o să încercăm să trecem și peste acest eveniment neplăcut, acest, acest oroare, această oroare, nu un eveniment neplăcut. În felul nostru, Adaptându-ne, pur și simplu adaptându-ne. Mea și mea
0: dar ce spui, ce evenimente, tu ai, ce evenimente ai descris tu mai devreme, sunt unele în care ne-am adaptat spre bine, după care societatea și-a câștigat uh, dreptul și libertatea de a vorbi și de a construi. Pe când aici descriem un eveniment de o magnitudine grozavă, care va dura și foarte mulți uh, ani, căci așa ne spun toți liderii noștri în momentul acesta.
1: Nu se știe cât va dura. Asta este nu adevărat. Dar nici pandemia nu s-a știut cât va dura. Aam niște exemple niște...
0: din trecut, nu? Adică și da, ele s-au cam ca potrivit. Asta? Adică 2-3 ani în contextul unei lumi moderne globalizante în care lucrurile circulă mai repede, poate mai mult de 2-3 ani, dar aveam o perspectivă, adică nu știm chestiunea asta. E,
1: da, din păcate aici nu avem o perspectivă, nu avem o perspectivă legată nici de situația României în tot, în tot acest conflict de la granițele ei. Aș menționa un lucru. Noi ca și țară, deși avem avantajul NATO și Uniunii Europene, geografic suntem cel mai prost plasat din toată Uniunea Europeană. De ce? Uh, trebuie să vă reamintesc că nu mai departe de ieri, premierul slovac a dat un mare semnal de alarmă legat de posibilele intenții ale Ungariei de a se alia cu Rusia pentru a ocupa câteva teritorii. Ți-e teamă că vine se Ungaria?
0: Ți-e teamă, Știu că se... se refera la Slovacia. Ți-e teamă că vine Ungaria peste România și ne ia
1: Ardalus? Nu, mie să... nu e teamă că vine Ungaria peste România. Mie mi-e este teamă și de marile Leopene că s-ar putea să facă niște, să zicem, întoarceri de măcați cu Franța legat de ce înseamnă perspectiva de Uniunea Europeană și de NATO, ceea ce ar da aripi Ungariei, Ungaria este o țară remanșabă permanent. Întotdeauna așa a arătat... Uh...
0: Și ce înseamnă asta? Adică, da, ce va însemna asta? Ungaria lucrează în România de foarte mulți ani. Ce da. înseamnă
1: asta? Asta înseamnă că noi, în afară de prietenii bulgari, nu avem pe nimeni în jurul nostru. Sărbii sunt aliații rușilor de foarte mult timp. Și așa vor rămâne foarte mult timp. Ucraina este în război cu Rusia. Ne ocupă toată granița de est și de nord. Noi nu avem șanse de scăpare prea multe decât să mergem pe linia pe care o avem
0: acum. Mulțumesc tare mult. Pe Facebook spune cineva, un război NATO-Rusia este inevitabil, trebuie înlăturat cu forța Putin. Se ajunge la război? Asta e întrebarea pe care ne-o punem mulți. Las-l salutare, binevenit la România în direct.
2: Alo, bună ziua. Te ascultăm. Uh, domnul Strimble, apoi... Uh noi o să avem, o să trăim într-o lume pe care au construit-o alții. Da? Pentru că dacă ne amintim ce a fost în anii 90 cu Gorbaciov, fostul președinte al rușilor, mă rog, zice cum a fost atunci, Gorbaciov a fost un om cu care se putea discuta, nu era ca Putin. Dar Europa n-a făcut politica Europei, a făcut politica statelor unite. Și asta nu e bine. Interesul Europei era să avem relații bune aici a noi, cât de cât, atât cât, a, cât s-a putut cu rușii, în primul rând. Păi, Germania, nu așa, nu?
0: Germania a nu construit relații așa. bune. Cele mai bune le-a Pe construit și. Germania? Austria Domnul a avut relații vrea. nemaipomenite.
2: Ce Domnul Strimgea. Degeaba, dacă tot NATO, tot se... e ce au crezut americanii, până unde se pot duce cu nato Până unde? Până în Piața Roșie? Până în Munții Urali? Până unde? Ca să nu comenteze rușii și să nu avem adică probleme.
0: Adică n-ați fi vrut dumneavoastră NATO, dumneavoastră Laslo, vă aveți o mare problemă că NATO e în România?
2: Nu, asta e problema.
0: Păi atunci nu care Nu, asta
2: e? e problema. Problema este că trebuia, trebuia altfel gândită toată treaba asta cu NATO și cu... Cum? Pentru că... Vă aduceți aminte că s-au, s-au, făcut niște, s-au petrecut niște schimbări în Europa în anii 90. Nu trebuie să uităm asta. Da. Au căzut regimurile comuniste, eh? s-a destramat Uniunea sovietică, a căzut Azi,
0: zidul da da da. în momentul în care regimurile comuniste au căzut asta? și noi toți trăind sub regimurile comuniste în nenorocirea aia de acolo, ne-am dus în partea aia la altă, că n-au venit, n-au venit americanii să ne bage cu forța NATO. Noi ne-am dorit foarte tare pentru că noi am cunoscut nenorocirea rusească și noi n-am uitat acest lucru. Nu a n-a venit NATO încoace, noi ne-am dus la ei. Toate atrocitățile și nenorocirile săvârșite de Rusia pe teritoriul acestei țări, cei 50 de ani în care ne-au îngenunchiat, ne-au omorât elita democratică și politică, ne-au spoliat economia și ne-au pus să trăim în sărăcie... Da, sărăcia pe care o avem noi astăzi li se datorează faptul că n-am fost o lume libere Toate lucrurile astea ne-au dus la NATO, Nu a venit NATO în cu noi n-am dus la ei. Aproape că ne-am rugat de ei, luați-ne pe noi.
2: Eu, eu v-am spus de ani 90. Și Dacă tot de Acum cu 50 da. de ani în urmă și ce a fost și cum a fost, nu să fie bine. Noi trebuia să facem în așa fel încât să nu se ajungă nenorocirile astea, trebuiau evitate și puteau evitate, puteau fi evitate, dar nu s-a dorit. Asta e adevărul. Ăsta mm. e adevărul. Tot le-au arătat supringat rușilor până când a venit nebunul ăsta și acum nu se mai oprește. Mm. Și acum ne e frică vorbim toată ziua de război și că va fi război mondial și nu știu ce chestie. Dar cum de fi Apine, nu, propria, nu dar acum ai
0: fi procedat la slutul?
2: v-am spus atunci, în anii 90, când a fost Gorbaciov, se putea discuta, se puteau trata niște no, lucruri, practic, se putea discuta da. cu Gorbaciov.
0: S-a vorbit, s-a tratat. Ce trebuia să facă? Nu fac s-a, o...
2: tratat s-a tratat nimic. Deci s-a tratat faptul că NATO trebuie, ar fi trebuit, mă rog, verbal, mm-hmm. s-a vorbit doar, nu pe hârtie, că Așa. să se limiteze NATO la granița Germaniei. Mm-hmm. Ei, și NATO n-a făcut treaba asta, a zis, ia mai duceți-vă pe dracul, a fost... de rungi,
0: NATO n-a făcut 5, treaba asta 5, sau 5, noi, dar simț. dumneavoastră, în ce fel de țară ați fi vrut să trăiți?
2: Păi noi, domnul Stine, nu e vorba ce țară vreau să trăiesc, e de spu... faptul că, că puteau, să, puteau fi evitate chestiile astea și trebuiau evitate. Nu, trebuia nu să vreți să să-mi
0: răspundeți, nu vreți să-mi răspundeți. Ce s-a întâmplat Eu vreau dacă... Vreau
2: trăiesc într-o țară normală. Într-o țară normală și a fost normală până nu demult. Până în 2000... Port... Așa... Dacă s-a pornit nebunia asta, ce, ce mai putem face acum? Spuneți-mi și mie, care e soluția? Dacă s-a, credeți că asta se oprește, sau nu se va opri, Asta-s... că nu va pune mâna pe toată Ucraina și cu asta basta. Asta-s asta spunem fiecare zi. Cap?
0: Ca să ajungă Hai, dar, ca până lângă NATO, nu? Că de aici ați început fi, discuția. Nu,
2: da. păi e tocmai asta. El nu vrea să fie vecin cu NATO. Dacă intra Ucraina și Georgia în NATO, cum s-a discutat, vă dați seama că o gard în gard acolo.
0: Nu intrau, Pe dar nu acum o să în la la fie, în teoria dumneavoastră, vă... mă iertați, în teoria dumneavoastră o să fie vecin tot cu NATO, adică cu noi și cu Polonia.
2: Da, dar trebuia cumva... Domnul, nu, nu, mai, nu mai merge cu, și cu Ucraina și cu Georgia, păi până unde să te duci cu NATO? Păi era clar că ăsta până la urmă o să, o să facă nebun. Da. Era clar. Cine și-a imaginat că va fi de acord putin da. cu așa ceva? Aici a... nu, nu mi-am imaginat Mine. niciodată. V-ați întors la am trecut.
0: Va eu, am, eu v-am invitat la o privire către viitor. Deci ce va fi în viitor?
2: Ce va fi în viitor? Nu știu, e greu de spus, domnul Scriblea. E greu de spus pentru că v-am spus, răul a fost făcut și acum cu cât, cu cât e întărâtă mai mult pe ruși, cu, cu atât va fi mai rău. Mm-hmm. Iar Putin deci... nu va pleca de acolo, mă dacă îl împușcă. mulțumesc nu are că... jos.
0: Mulțumesc mult. Da, nu are cum să-l dea jos, aici aveți dreptate, dar mi-e teamă în ce spuneți dumneavoastră că ne invitați așa la un pacifism în care orice ar face și ce ar spune Rusia, noi trebuie să stăm cu minți. Cum ar fi plăcut ca Rusia să fi fost în 1900, în 2000, când am plecat noi cu NATO, să fi venit Rusia pe aici, pe la graniță, să zică, bă, băi, sau unde vă duceți voi mai? Ia stați că vă trimi niște tancuri. Dar, încă o dată, ăsta e trecutul. Eu vă întreb cum o să fie viitorul aici, în această zonă. Cătălin, saltare, ești la România în direct Bună ziua, bună ziua uh, Mai mult război Mai mult război Unde, da. până unde vine războiul ăsta? Că în Ucraina uh, e clar Că o să fie război multă vreme Da? Uh,
3: poate în Israel? În Israel? Da Păi ce trebușoară o... Păi de ce nu ne uităm La ce, ce se și acolo Iranul care pre- tot pregătește armii nucleari, este uh-huh. sub uh, alianța cu Rusia, is, uh, Siria, care este prietenă cu Rusia, și după ce tot, europenii tot uh, cred că o să facă mai multe presiuni peste Rusia, ce ar fi când Europa nu o mai are, nici din partea din zona aia nu o să aibă resursii petrolieri. Ba, zboi, nu?
0: Da, dar nu, 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 nu mi-e clară teoria noastră Deci spuneți așa, un război mondial Cu mai multe focare Adică unul în Europa da. Unul în
3: Orientul da. apropiat Iran deci, Iranul Acum Era a, puțin înainte de a începe Războiul ăsta, totuși nu Încă mai avea niște restricții Nu? Da, a, le are în continuare, stați liniști da. Credem Păi parcă, totuși, vor, a, când a început cu a, Europa să fac crițiție asupra Rusiei, cumva parcă a apărut o știre că Iranul a dat petrol Europei. L-a dat degeaba?
0: Da, nu pot să zic
3: că Nu cumva l-a asta a pe... Nu a dat degeaba, deci? dar nu da. cumva ca să închidă voi știți pentru uh, prelucrarea uranului de la ei?
0: Nu știu să-ți răspund la chestiunea asta Pare așa o mega teorie la care Nu, nu mă pricep Dar ce îmi spui tu uh, Să bate cap în cap cu teoria ta despre război Zic că uh, din potrivă Dacă Iranul colaborează Și se supune undor, unor standarde europene Mi se pare chiar că zona se calmează nu? Pentru că Iranul e Una dintre țările problematice Ale zonei
3: și, Știm cu un lucru care totul L-avem noi de, de 30 de ani Tot vrem să fim într-o lume mai bună, dar totuși noi nu suntem o lume mai bună, pentru că noi vrem doar să facem parte dintr-o democrație, dar să fim aceeași nelegiuiți, da? Bine, asta e altă poveste. Ideea este că în Europa este o lipsă acută de lideri, iar în același timp, chiar dacă sunt lideri, noi, ca și cetățeni, noi tot vrem să apară un erou. Un erou. Noi nu vrem să, să fim cu toți o parte din activă a omenirii. Vrem un erou. O să că până la un, probabil, un erou în zona Europei și ce o să fie, nu știu. Mulțumesc Dar... tare mult! Avem un erou, nu? E Zelenski
0: și apără țara. Are profilul unui erou? Sau vă așteptați la un lider european din democrațiile europene care să conducă războiul acesta? Puțin probabil. Europa e deja reconstruită pe baza unor instituții și a unor mecanisme democratice. Raluca, salutare!
2: Aha, bună ziua! Bună Eu cred să ne bunez când aud asemenea chestii. Uh, care alt erou decât Zelenski? Te pune? Parcă este un lider, este un erou și poate nu s-a aștepta toată lumea la chestia asta, uh, dar foarte bine face. Și uh, nu, nu știu de ce regretă lumea trecutul și comunismul, Uh, să se întoarcă acolo și dacă vor să-și trimită copiii la studii în Moscova.
0: Să-i trimită, eu nu vreau. Uh, și... Da, ai uite că tăiat firul roșu de la Moscova. Uh, știu chestiunea asta și mie mi se pare interesantă. Și mie mai vine să le spun unor oameni la un dar dacă nu vă place democrația în România, luați-vă bagajele și mergeți la Moscova, că acolo e mai multă democrație. E o replică la îndemână, din păcate. Acum viziunile asupra democrației sunt diferite Și încă o dată Raluca se refera la discuția cu Laslo. Eu unul nu cred că, las, că NATO venea încoace cât își doreau toate țările din zonă să intre în NATO Cine a stat sub rusească sau i-a cunoscut știe foarte bine care de ce să se apere Și Ucraina și crimele comise acolo sunt un nou exemplu în direcția asta De asta fug toate statele astea despre Rusia Nu e că vine NATO aici nici Polonia, nici România, nici Bulgaria nu știu cum să, să mai roage de să vină pe aici cu, și cu economie și cu pă, pă, ceva democrație, dar cu liniște în primul rând. Da? Rusia e înfricoșătoare așa cum procedează. Adrian, salutare, bine ai venit! Uh,
2: bună ziua, uh, Cătălin! Da, mă gândesc de câteva zile la o idee și sincer și mie mi se pare cam ciudată, să spun așa, sau înfricoșătoare, dar aș fi foarte curios să văd părerea ta de ascultătorilor. Putin duce războiul ăsta în Ucraina și face cam ce vrea pe acolo, în aparență, și în același timp cauzează și foarte multe pierderi economice, Europei în special, dar și Statelor Unite, probabil, și multor altor țări. Probabil că să, și
0: asta e unul dintre scopurile lui Putin. E posibil să gândească așa, e posibil să gândească, nu exclu. exclud.
2: Probabil și din acest, măcar din acest punct de vedere, cred că e foarte mulțumit vis-a-vis de, sau mai bine zis, versus sancțiunile contra Rusiei, care sunt, într-adevăr, foarte importante, ar putea să fie și mai importante și probabil l-ar opri. Dar ajungem la o limită uh, și despre asta vreau să vorbesc. O, limita în care uh, Europa va fi din ce în ce mai afectată, acest conflict se va uh, prelungi ca și timp și atunci toată lumea va trage foarte mult să-l termine, să-l încheie într-un fel sau altul. Da. Și mi-este frică de următorul scenariu. Nu anul ăsta, poate nici la anul. Dar peste cinci ani. De- nu peste cinci, peste doi. Așa. Statele Unite, Europa, M- în urma multor pierderi economice pe care le vor avea și pe care nu vor putea probabil la un moment dat să le rezolve atât de bine cum și ar fi propus, să propună Ucrainei o soluție ca A. să scăpăm de acest rău, știi? Cum ne o, vor mai Ucrainei? Acestă? numai Ucrainei, mi-e teamă că vor Ucrainei vă... și Rusiei, da? Rusiei să, și să, de- să desenăm o linie în Ucraina da. și să ne înveți, așa încet, încet, că mai oameni buni tot globul se duce de râpă și nu putem A, să scăpăm de acest iran.
0: Adrian, e teamă de, de asta? Și
2: lui ceva. Uh, eu...
0: Știi de, ce mie... știi de ce mi-e teamă ca domnul Putin să ia creionul ăla și să zică, pe cum, ne oprim în Ucraina? Nu, nene, ne oprim mai încolo. Hai să vedem da, cum e cu Polonia, hai să vedem cum e cu... Eu uite că Ungaria e deja la noi. Hai să fie linia asta până după Ungaria. Mie da. de aia mi-e teamă. Nu că, vine, nu că vine Putin cu trupe pe aici. Dacă își trimite niște guverne din astea care să-l aplaudă, știi? Că eu bănuiesc că ăsta e marele vis. Păi să revenim da. noi. Unde trăiam noi când eram tineri și bine?
2: El vrea să refacă fosta Uniune Sovietică. Da, a spus-o așa. de multe ori. Da, exact. Asta este celul lui. Eu acum, sincer, vă spun, nu cred că ar tinde mai dincolo de granițele Ucrainei, dar da, da. la țările da, da, da. baltice vă, mă gândesc cu teamă
0: lasă-l să câștige și o să vadă toată lumea ce se întâmplă. Mulțumesc tare mult, Adrian. Vreau să vă citesc ceva care susține teoria lui Adrian. Este o analiză Reuters care zice așa Rusia își permite să ducă un război de lungă durată în Ucraina, chiar și în timp ce este lovită de sancțiuni occidentale fără precedent, menite să erodeze capacitatea de a-și duce la capăt campania militară, avertizează mulți experți. Acest gen de război de modă veche poate fi finanțat aproape în întregime, în ruble, ceea ce în înseamnă că ei pot continua să-și verse trupele și artileria grea în Ucraina, cel puțin până la prăbușirea generală a economiei. Explică un economist, Iacob Kierkegaard, pentru Reuters, sancțiunile nu vor afecta acest război pe termen scurt, pentru că armata rusă luptă cu tancuri pe care le-a construit deja și cu soldați pe care i-a antrenat deja. Asta e marea problemă pe termen scurt, așadar Rusia poate să ducă războiul ăsta criminal până când își atinge măcar o parte din scopuri. Marius, tu cum vezi următo- următoarea perioadă pentru România? Salutare, ne auzim? Marius? L-am pierdut pe Marius, hai că mai verificăm. Eduard, salutare, bine ai
4: Bună ziua! Eu nu cred că este o țară care poate să reziste în momentul de față deconectată de la tot ce se întâmplă în lume... Uh, pentru mult timp. Acum depinde și cum înțe- ce înțelegem prin uh, mult timp. Poate că Rusia poate să reziste, știu, un an, dar uh, să încerce să reziste mai mult timp, cred că s-ar transforma într-o nouă Coreea de Nord, un regim foarte, mult mai închis decât uh, cel care este acum, mm-hmm. pentru că Totuși, rușii au gustat libertatea, au văzut ce înseamnă să călătorești, să-ți poți folosi banii oriunde dorești și i-am întâlnit și noi în în atât de multe destinații de vacanță, renunți pentru o perioadă, dar pe urmă îți dorești toate acele libertăți. Și, din punctul meu de vedere, nu, nu, nu pot rezista ca societate.
0: Asta e doar Dar, o pătură din societatea rusească. O analiză da, foarte interesantă. E una mică, o analiză foarte interesantă făcută de BBC. Arăta pe studii în 2182 de soldați ruși identificați, morți identificați în Ucraina, că toți acești soldați sau majoritatea, 90% dintre ei provin din cele mai sărace regiuni ale Rusiei, în care înscrierea în armată este deja un salt uriaș calitativ al vieții. Niciunul dintre cei 1182 de soldați morți nu venea din Moscova.
4: Da, da, e explicabil, probabil că era maximul de uh, performanță profesională la care puteau visa în uh, regiunile din, uh, din care uh. proveneau. Uh, dar uh, totuși uh, avem Moscova, avem Sankt Petersburg Avem uh, multe alte uh, kazani, multe alte orașe Care au o populație însemnată O populație cu venituri uh, peste medie Poate chiar la nivelul cel, uh, statelor occidentale Și nu sunt chiar puțini uh, ce drept? Eu nu cred într-o revoluție, într-o răsturnare de regim în, în Rusia, dar cred că pur și simplu uh, Rusia își dorește, este primul stat care își dorește în momentul de fapt să înceteze conflictul cât mai repede, Zici? În, speranț- în speranța că uh, și sancțiunile ulterior vor fi ridicate. Și uh, cred că au nevoie să-și atingă obiectivele din estul Ucrainei. Nu știu, nu știu pe partea de sud uh, dacă Probabil la, la începutul conflictului și-au dorit să ajungă, să ocupe tot litoralul Mării Negre În momentul de față nu știu dacă și-au revizuit obiectivele, dar în orice caz cert este că estul vor să-l ocupe Dar adică
0: mare parte din Ucraina și speri tu că se vor opri acolo și astfel tulburarea încetează și mai la vest
4: eu cred că au nevoie de timp, au, au nevoie să ocupe acest est, să se ajungă la o încetare a focului, măcar un armistițiu, nu neapărat un, un acord de pace și ulterior, eu știu, peste 2-3 ani, 4, să revină. probabil că vor relua e, ofensiva Asta dar... ne privește și
0: pe noi Mulțumesc tare mult Știi de ce ne privește și pe noi? Pentru că mare parte din economia noastră Se va concentra pe producerea de armament Vom da bani pe armament Pe care îl importăm din altă parte Nu avem pregătit offset în România Care să aducă și contribuție economică Și valoare adăugată Și da, va exista mereu teama unui război aici Doamna Patricie Carmen zice așa pe Facebook, dacă suntem stat cu drepturi de pline și egale, nu e și NATO, ar trebui să ne afecteze la fel ca pe toate celelalte state membre. Sigur, numai că unele au putere mai mare decât ale noastră, decât a noastră au putere de cumpărare mai bună, au economii mai pregătite, și dacă împărțim factura în mod egal, gândește-te că la aceeași factură povara pe noi, pe românii, o să fie mai mare decât pe... Dau eu un exemplu pe cehi sau pe germani Alexandru, ești la România în direct Cum arată viitorul pentru tine?
2: Bună ziua, bună ziua tuturor ascultătorilor tăi Cătălin. mă bucur pentru prima dată că intru în direct uh, Sincer, având în vedere Să zic uh, Istoria în general Ceea ce au făcut rușii și dacă ne gândim Numai la al doilea război mondial ar trebui un pic să fim uh, atenți și să citim mai bine istoria pentru că uh, nu vine nimic bun din zona respectivă și nu cred că președintele Putin se va opri. Avem așa niște iluzii, trăim în, într o zonă în care credem din punctul nostru de vedere că suntem democrați, uh, trăim într o democrație ne dorim suveranități la fiecare țară în care trăim, dar aceste lucruri și aceste principii partea rusă nu le respectă și nu le, reva, nu le va respecta, să ne înțelegem. Cine crede că uh, se va opri război așa că hai, domnul Putin, gata, ne strângem mâinile, a ajuns aici, ce bine ne pare, ne-am oprit aici, voi acolo, noi aici. Stai să dau exemplu. America,
0: Președintele Putin a zis recent că nu avem niciun dubiu că obiectivele noastre vor fi atinse. Nu vom fi izolați.
5: Nimeni nu poate Și fi care izolat. Și obiectivele?
0: Obiectivele le-a mai spus. Aliniamentul din 1997, ce spunea Laslo la începutul da. emisiunii. Da. Domnule, mai puțin NATO pe aici. Iar, președin... Iar cancelarul austriac Karl Nehammer, care a fost în Rusia la începutul săptămânii, zice așa Domnule, nu vin cu o idee optimistă. Deci, nu vin cu o chestiune optimistă după ce am discutat cu președintele Putin și el se referă doar la ofensiva care va începe în estul Ucrainei. Dar ce înseamnă asta pentru noi pe termen mediu, te întreb? Ca aici mai marea dureră.
2: Da. Asta și Lavrov și Putin au spus la începutul războiului înainte să înceapă în 24 februarie că ei n-au de gând să facă niciun fel de război să nu atace Ucraina. Tot timpul Deci Deci Eu nu știu cât ne trebuie nouă ca să începeți fi deci nu știu, cât, ce ne mai trebuie? Există două variante. Ori plecăm toți în Spania, la soare, și asta e, ori rămânem aici și ne asta consultăm e. cu situația. Asta dar e, că cei trebuie mai mulți dintre noi, noi să-și seama de treaba asta.
0: Eu am văzut trei declarații în trei zile succesive ale înaltor demnitar români, dar președintele, premierul Ciucă și Chelemen Hunor. Și toți trei vorbeau de o criză de durată, adică noi ar trebui să ne uităm cu atenție da, la ești declarații. Ei mai mult,
2: clar. Da, ei da. mai mult decât noi, dar nu ne spun. Deci să ne înțelegem.
0: Da, dar ți-au dat semnalul și eu aici vreau să ne pregătim împreună, să vorbim împreună. Adică oamenii ăștia, e clar că au vorbit între ei, au venit, au comunicat populații, domnule, vor veni da, lucruri grele și dar mai grele. Nu
2: poate să spună că o să vină Putin și nu o să oprească nici la Odessa, nici la Chisinau și poate nici la Iași. Să ne înțelegem. Dacă NATO nu are niciun fel de atitudine directă să explice cam cum stau treburile, cu toate riscurile care le aduce această hotărâre, înseamnă că domnul Putin poate să facă ce vrea, când vrea, unde vrea și cum vrea.
0: Asta e foarte posibil. De aici pregătim răspunsurile. Marian, salutare, ești la România în direct. Ce înseamnă, domnule, instabilitatea asta și criza asta? Nu l-avem. Mihai, salutare, e rândul tău.
5: Bună ziua! Tău, uh, opinia mea, părerea mea proprie. În primul rând, noi oamenii, de când suntem pe pământul ăsta, ne-am tot omurțându-i noi. Nu-i nici și nici ultimul conflict. Nu o să fie. Faptul că e lângă noi, asta poate că ne doare puțin mai mult. Ca și până acum, când a fost cu Chile, cu Afganistanul, da, ne deranja așa decât, cât, dar n-a făcut nimeni pașaport la copil ca să plăce din România. E departe.
0: Mă... Siria, e parte, Afganistan de parte, e departe Te uiți și spui hm, E, e a ei, acum e în noi
5: Ce cred eu despre acest război? Este că e de durată, Pentru că Putin și cei din spatele lui El a spus foarte clar Ce vrea Vrea să reconstruiască Uniunea Sovietică Pentru el asta a fost cea mai mare dezastru Când a picat Uniunea Și nu se va opri Până când la negocieri La tratative Nu va veni ce nu trebuie respectiv Biden, respectiv domnul Macron. Defectiv, ei vor veni,
0: dragul meu, ei a. vor veni, Mihai. Dar ce să le dea? Adică el așteaptă ceva, în schimb, nu numai prezența acestor oameni.
5: Da, așteaptă Ucraina, așteaptă uh, Georgia, așteaptă Moldova. Asta așteaptă, asta vrea. Și atunci noi vom opri,
0: poate. Ah, și atunci noi unde rămânem? Cu ce viață rămânem aici, dacă țările astea de lângă
5: noi vor fi cumva ocupate nu ca și atunci când s a tras de fier, nu a fost neimportant. S-a hotărât ca să fim de partea stat-satelit, nu a fost în Uniune. Nu a fost stat-satelit, nu a fost în Uniune. Uh-huh. Și așa se va întâmpla și cum noi. Suntem prea mici ca să contăm, suntem prea nesemnificativi. Dar asta e adevărul, e trist, dar e adevărul. Și... Să sperăm că o să s-o de partea care trebuie, că se mă negociam. negocia.
0: Desta mi teamă. Pentru asta trebuie să ne luptăm Ești foarte limpede, de fapt asta e cea mai mare temere și a mea Ca să nu vorbesc în numele altora Dar este cea mai mare temere și a mea ca aici ar, put- că ar putea avea loc o renegociere Pentru că în condițiile alea Viața va fi extrem de complicată în România Crezi că ai putea S-a să trăiești v-a. într-un regim de tip belarus? Sau o
5: Ucraina mai vechi? Uh... Sunt născut în 83, nu prea am prins cine știe ce din uh, sistemul din vechiul uh, regim. Uh, doar ce am citit am fost foarte pasionat de cum și ce a fost atunci. Nu cred că aș putea să trăiesc, adică nu mi-ar convinge, dar cred că m-aș adapta. Că Asta e
0: omul se adaptează. Da, mulțumesc tare mult. Nu confundați cu neapărat cu comunismul. Adică nu înseamnă că nu o să fie apă caldă, mă rog, apă de la București, că nu o să fie lumină, mâncare sau chestiuni de genul ăsta. Societățile totalitare moderne nu mai arată neapărat cu foamete și chestiuni de astea. Foamete, lipsă de alimente, penurie de câte una alta, crize energetice o să avem ca urmare a războiului. Dar un regim totalitar. Va interzice, în primul rând, libertatea de opinie, libertatea de gândire, transferul democratic al puterii și va instaura corupție și tăcere. De fapt, astea sunt totalitarisme moderne. Nu mai trebuie să vină în numele unei ideologii. Poate libertate de mișcare? Unde suntem? Marius, salut, bine ai venit la România în direct.
2: Uh, bună ziua! Mă bucur că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Uh, salut uh, toți uh, ascultătorii Radio Europe FM, vă salut pentru dumneavoastră. Punctul meu de vedere ar fi următorul. Uh, ar fi bine să cântărim neîncrederea față de Rusia, pentru că uh, ce fac ei acolo este război, nu este operațiune militară sau operațiune de liberare a ucrainienilor sau a rusofonilor din Ucraina, este o, o minciună. Şi dacă vrem să cântărim lucrurile Pe viitor mult mai bine Consider că Deși poate este, este punctul meu de vedere Și poate este un cuvânt greu Dar aș prefera războiul Decât Să fim sclavi Sau să fim mințiți Și uh, uh, Chinuiți în astfel de Da, mă iertați-o
0: Stația, stația, da, ce mai fac coleguții?
5: Uh, uh, știu ce spui. Sau
2: un pic mai rău, Știu Din ce, ce punctul de vedere, uh, dumneavoastră, uh, cei care au fost înainte Înaintea, mă scuzați, am și emoții. Cei care au fost înaintea mea au punctat foarte bine niște lucruri legate de, de balanța aceasta între. Nu poți să faci, uh, nu poți să faci, uh, nu știu, înțelegeri cu o persoană de neîncredere. Nu poți să faci o afacere cu un om în care nu ai încredere, nu poți să uh, uh, semnezi niște tratate sau uh, ați văzut că foarte mult uh, s-au încercat uh, medierii aceasta a războiului, dar nu s-a putut, n-ai, nu poți să te duci la, uh, la Putin cum uh, era ceva de genul Hitler, cum, cum să te duci la el că n-ai ce face? Trebuie a te rău de la rădăcină. Adică... Vă mulțumesc mult și mă iertați pentru emoții. O țin frumoasă. Drum
0: bun ai grijă de tine, Marius. Da? Dar ca să facem asta, Putin ar trebui înfrânt. Câte vreme domnul Putin este aici, la marginea noastră, viața va fi enorm de complicată. Adică lucrurile nu se vor așeza bine. Este corect să știm că viața dinainte de februarie 2022... Nu o să mai existe Că pe termen mediu și lung aici am putea avea un război Asta înseamnă în primul rând criza energetică pentru noi Prețul mari la energie, poate prețul mari la alimente O societate instabilă, cu temeri Și poate în cel mai rău caz o negociere pentru influență în zona aceasta Mulți dintre noi poate se vor gândi de două ori când vor trebui să trăiască în România, dar ce avem de știu din acest moment generațiile care aleg să rămână aici este că avem de dus o luptă, zi de zi, zi de zi în care va trebui să separăm răul de bine. România în direct se încheie aici, mâine vreau să vă duc o rază de speranță, o să fie invitat la emisiune preotul romano-catolic Francisc Doboș, Vă doresc tuturor
4: spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.